0: en agricultura los sábados a mediodía nos reunimos para escuchar y conocer historias de personas que han hecho cosas admirables que inspiran y nos invitan a emprender en empréndete con Daniela Lorca Daniela Lorca es emprendedora y fundadora del sitio web babytuto.com, líder en e-commerce. Emprendete, es una presentación de BCI. Contesta tu número fijo donde sea con Entel One.
1: de Radio Agricultura. Estamos en un programa más de Empréndete. Hoy día tendremos el placer de conocer a la directora y cofundadora de Hans and Company. ¿Cómo no conocen ese lugar increíble para poder hacerte las manos y los pies? ¿Cómo los ha tratado la pandemia en este tiempo? ¿Cómo se han reinventado? ¿Cómo partió la historia? Es lo que nos contará Paula Goycole hoy día. Así que quedan súper invitados. Gracias al gentil auspicio de Antel y de Banco OECD. las mujeres que me están escuchando, hay algo más placentero que hacerte las uñas, poder tenerlas perfectas pintaditas es sin duda un real placer. Distintos colores, estilos, diseños cada vez más innovadores, además de otro tipo de servicios de belleza, son los que han evolucionado en Hans Company, la mítica empresa que en el 2013 se convirtió en la pionera en Chile en poner un local dedicado a la manicure y pedicure, diferenciándose de las peluquerías en un lugar cómodo, vanguardista, donde hasta la champaña me han ofrecido en su local ahora hoy en Estea. ¿Cómo partió y cómo logró convertirse de tripulante de LAN, actualmente LATAM, a joven emprendedora por mujeres empresarias, mujer líder del año por El Mercurio y actual directora de su emprendimiento que ahora es una empresa que emplea a más de 150 personas? Es lo que sabremos hoy. Bienvenida Paula Goycolea a Empréndete. ¿Cómo estás?
2: Hola Dani, ¿cómo
1: estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, también. Qué bueno, Paula, por ¿Todo favor. Bien, por acá. Paula, cuéntanos para quienes no te conocen quién eres, cómo llegaste a formar Hansen Company hace ya 18 años.
2: Qué horror cómo pasa el tiempo, así es. Empezamos de a poquito, con muchas ganas de emprender algo nuevo. El año 2003 no existían tantos emprendimientos como existen hoy día. Y jugándola el todo nomás, arrendamos un local de 17 metros y uh -huh. decidimos empezar con este concepto de manicure que era bien vanguardista para la época.
1: ¿Y dónde lo vieron? ¿Ustedes así como tú con tu socia viajando? ¿Vieron esto vio? en otros países? ¿Cómo fue?
2: Mi socia lo vio en Nueva York uh -huh. y yo justamente... Se... A parecer yo estaba en Buenos Aires, que mi mamá vivía justamente ahí. Ya. Yeah. Yo hablo con mis socios y le digo, oye, acabo de ver una cuestión increíble, una cuestión de mano, la senta a mí, si no me voy a creer que yo vengo saliendo acá. Una... Entonces, como que era el, era el, el negocio, que saca fotos, yo también saqué fotos. Wow. y nos juntamos, y en tres semanas ya teníamos el local arrendado, armándose, y abrimos en un 7 de agosto, me acuerdo.
1: Un 7 de agosto con esta idea que vieron, que se inspiraron en otros países. Oye, Paula, ya esto fue hace un montón de años. ¿Cómo ha cambiado el negocio desde ese localcito de 17 metros cuadrados a la cantidad de locales que tienen hoy día? ¿Y qué es lo que finalmente ha sido lo más radical que han cambiado en su modelo de negocio que podrías compartir con todos nuestros auditores? Desde el inicio hasta lo que están haciendo hoy
2: día. O sea, mi negocio ha cambiado en un 100%. De hecho, hoy día estamos enfocadas en todo lo que es la venta del producto claro. que al mismo servicio propiamente tal. Sí. Eh, bueno, por un tema de pandemia, obviamente hace un año ya que nos ha afectado directamente de una forma terrible. Sí. Eh, tuvimos que darle un vuelco al negocio y comenzar con todo lo que son las plataformas de venta online, Ajá. que gracias a Dios nos ha ido súper bien. Vendemos de todo, Qué no bueno. solamente insumos para manos, sino que desde... Botellas para el agua, todo de buena marca, puras cosas con buenas terminaciones. Y cuando empezamos con Hansen Company el año 2003, la verdad es que no teníamos competencia directa. Uh -huh. Nos competían indirectamente las peluquerías que realizaban el servicio. Sí. Y hoy día nos compite todo. <risa> no podemos tener más competencia. Hoy día <risa> sí. el mercado ha cambiado de una manera impresionante. impresionante. Si bien ha aumentado la demanda de la manicure, antes las mujeres no lo tenían como una necesidad como es hoy día, sí. pero hoy día la competencia es abismante. Yo nunca pensé que un negocio podía cambiar tanto en 18 años. Es impresionante. Es
1: impresionante.
2: Un desafío poder mantenerlo abierto también. Sí. Claro.
1: Oye, Paula, ¿están representando marcas de este tipo de productos como...? Son productos como... Como que uno siempre necesita una botella de agua, ¿cachai? Como siempre es rico una crema de mano. Son ese tipo de productos como de, de impulso, digamos.
2: Son productos de impulso, conceptos bien entretenidos, como si son anteojos son los anteojos más taquilla. Por ejemplo, los Easy Peasy. Si yeah. son, no quiero nombrar marcas porque, no sé, por tema... ¿Te toda importa. La... No, dale nomás, y bueno, para que lo... la gente se haga una idea bueno, y se entusiasme. Los bueno, todo lo relacionado para pa darle soluciones a las manos a todo lo que son base top de distintas marcas Ajá. Mavala, Opi, Orly eh, también aparte de eso vendemos todo tipo de cremas para la cara, con muchos emprendimientos chilenos bien entretenido lo que armamos ahí porque están todas las marcas como Tesa, Minata Piaokei okay, Libra sí. Entonces son puros emprendimientos chilenos que sirven todos para hacer la limpieza de la cara todo lo que tiene que ver relacionado con las manos, si es outdoors, todo lo que tenga que ver con botellas, las Canclean. Vendemos también potetubes de las medias, de las Ibisci. No sé, pues nos estamos viendo siempre buscando proveedores entretenidos que podamos ir pidiéndole nosotros representarlos, del Revitalax para las pestañas. Eh, productos que tienen mucha rotación y que nos ha permitido ir eh, inventando un nuevo flujo. Un nuevo modelo, qué
1: increíble cómo cambió. Oye, Paula, cuéntanos, ¿cuántos locales tienen actualmente Hans Company? ¿Cuántas manicuristas y pedicuristas y personas que hacen las pestañas y todas esas cosas actualmente tienen trabajando en tu cadena? Hablemos como de actualmente como... Lo que está pasando sin pandemia, o sea, como para que la gente pueda dimensionar efectivamente lo que es Hansan Company, lo grande que es. Todas estas personas que de repente han visto Hansan Company adentro de, en un par de malls, ¿cómo fue esa alianza? ¿Cómo lograste llegar a estar en esos lugares? ¿Y qué hiciste finalmente para, de pasar de cinco manicuristas a más de cien?
2: Mira, todo eso, la amenaza a nuestro negocio son las manicuristas. Eh, lo más complicado, todo el tema del recurso humano. Uh -huh. Nosotros empezamos efectivamente con tres manicuristas, hoy día somos un equipo de 120 personas. Wow. Eh, entre manicuristas, administradoras, staff y eso. Tenemos cinco locales ubicados en distintos malls de Santiago. Tenemos una casa matriz muy grande que ahí trabajan. O sea, para que te hagáis una idea, en el fondo, se pueden atender a 40 clientes simultáneamente. Tiene wow. como 280 metros. ¿Esa Entonces, es la de Isidora? Esa es la de Isidora. Sí. Entonces tiene una energía muy potente ese local porque en el fondo nosotros, antes de la pandemia, lo que hacíamos era optimizar el tiempo al cliente uh -huh. ofreciéndoles servicios de manera simultánea. Entonces hacíamos las manos, los pies y las pestañas en una hora. Wow. Porque el tiempo es un recurso escaso que todo el mundo lo, lo ve como un arma muy valiosa. Claro. Entonces nosotros nos dimos cuenta de eso y enfocamos todos nuestros servicios a, a, a la simultaneidad mm. con la pandemia se nos dio vuelta el concepto de negocio y nada puede ser simultáneo todo tiene que ser a través de una mica <ríe> re complicado <ríe> Ay, <sí. ríe> yo me río porque la verdad es que ya es como sí. realmente se, no, se nos cambió el modelo del negocio se nos cambió el negocio eh, seguimos dando la pelea nos ha ido bien que ahora nos acaban de cerrar de nuevo bueno, tuvimos que cerrar cerramos como 5, 4 locales nos quedamos con Plaza Perú abierta con un mínimo de personal uh -huh. pero el tiempo que estuvimos abiertos gracias a Dios nos fue súper bien nos dio toda la fuerza para pa, pa entender que cuando se pase esta pandemia los clientes van a volver a hanson Company sí. y tenemos una estamos muy gratamente sorprendidas porque con esta aplicación nueva, por ejemplo, de Corner Shop que estamos vendiendo, los clientes nos prefieren por la marca de Hanson Company. Claro. Entonces, siempre la marca es reconocida. Entonces, nos dimos cuenta a través de esta pandemia que lo único que nos, nos queda es la marca, que no se puede mm. <risa> que no se puede tocar en el fondo. Sí. Pero sí no estamos reformulando por completo el negocio.
1: Ah, sí, pues esa era una de las preguntas que te tenía, justamente, como el cómo enfrentaste la pandemia y me lo has respondido súper bien, porque... Tuviste que cambiar el modelo de negocio, no se puede abrir. Lo que antes lograban en una hora, dejar preciosa a una persona entre manos, pies, pestaña, y todo el show, ahora en verdad no se puede tanto. El servicio a través de una mica es distinto. ¿Cómo lo hicieron? Te quería preguntar eso, como que el sueño de algún emprendedor es hacer un éxito, que es como lo más conocido como vender la empresa a un grande y, y que te vaya bien. De repente que quedarte un rato trabajando, liderando el proyecto y después salir. Y otros es finalmente tener ese rol como de director, que en el fondo es como tú tenés la visión, la visión estratégica, para dónde va, la capacidad de poder cambiar el modelo de negocio en dos minutos, pero el día a día ya es algo que que el emprendedor después de 7, 8 años ya en verdad no da, se le acabó la pila, ¿o no? Y me gustaría preguntarte sobre ese proceso, sobre el proceso que probablemente desde que tú estabas ahí desde barriendo el local, haciéndolas todas, yendo a comprar las pinturas, a ahora el proceso de directora. ¿qué fue lo que hiciste? Al final fue el, la evolución natural del negocio que creció lo suficiente, necesitáis profesionalizar esos cargos. ¿Cómo lograste finalmente llegar a ser directora en donde gracias a ese rol y el estar un poco más alejada del día a día pudiste reaccionar súper bien y rápido para enfrentar esta pandemia?
2: Mira, yo creo que eso es la maduración de la empresa propiamente tal. Uh -huh. Una empresa Siempre digo lo mismo, que una empresa grande no es más que una chica que tuvo éxito en términos de que la maduración de cada uno de los procesos va muy acorde con, con el tiempo, ¿no? Nosotros lo que lo que hicimos fue de desarrollar un sistema de gestión que nos permita poner personas a cargo responsables del área y eso para ser directora uh -huh. sin tener que estar presente en el día a día. También lo que nosotros hicimos fue desarrollar un software a medida ¿Sí? que me permite tener el control total de cada uno de los servicios y cada uno de los productos que vendemos, uh -huh. además de estar ahí y eso, y con esas dos herramientas la verdad es que a mí me permite ser directora y, y uno, tú sabes que como directora está 24-7 igual, claro pero al menos no tienes que estar ahí todo el día uh -huh. en el local presente, y eso me tiene muy tranquila, muy feliz porque efectivamente no hemos tenido que reinventar, no hemos tenido que readecuar yo no sé en qué va a terminar todo esto sinceramente <risa> pero tengo fe que vamos a buscar la fórmula entre las clientas y nosotras
1: de todas maneras oye ¿cómo se dividen los roles con tu socia? dijiste que esto partió de una idea entre dos amigas que vieron este mismo servicio y que dijeron, ¡ay, qué entretenido, hagámoslo! Eh, me imagino que buscaron capital de cercanos, tenían alguna platita guardada por ahí, no sé si tuvieron que recurrir al banco. ¿Cómo fue esa partida? Y, y también la diferenciación de los roles. No sé si ella sigue trabajando en Hanson Company o si salió dentro del proceso.
2: No, mi socia sigue trabajando conmigo, ella se encarga de todo lo que es recursos humanos, mucho más cerca, está muy muy, muy al día a día con las niñas, uh -huh. con, con todo lo que tiene que ver con capacitación, con, con ese tipo de gestión. Ya. Yeah. Nos dividimos bien lo, los cargos, cada una hoy, hoy en día tiene su, su rol en el fondo, yo estoy mucho más consiguiendo marca. Tratando de resolver todos los problemas que tú sabéis que día a día aparecen, porque sí. esto es una, una solución de problemas diarios, entonces ya te llaman y te dicen, no, oye, que van a cerrar, ya no hay problema, <risa> ¿cómo? Oh, pero las cosas más salvajes, entonces uno ya está totalmente curtida a todo, o sea, todo de todo, así que eso, yo creo que dividiéndonos la pega y tranquila. Dentro de todo, tranquila.
1: Buenísimo. Hoy está súper entretenida la entrevista con Paula Goycolea. Vamos a ir a una pausa y les voy a contar que con la nueva solución tecnológica Entel One, tú y tu negocio podrán hacer y contestar las llamadas a su número fijo desde cualquier lugar, incluso si trabajan en terreno o desde sus casas. Dale la movilidad y flexibilidad a tu negocio portando tu número fijo en Entel One. Conócelo en entel.cl/slash empresas. Entel Empresas. Porque detrás de cada producto o servicio que entregan las pymes se esconde un valor diferente. Uno que mueva el país, uno que genera oportunidades para todo su entorno. Por eso, cuando es pyme tiene otro valor y en BCI lo seguirá apoyando. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Vamos a ir a escuchar Borderline de Madonna. Muy femenino para esta conversación con Paula Goy Colea. Y ya estaremos de vuelta, entonces, en Emprendete. Vamos y volvemos. Diferente en donde te apoyas, para estar siempre en movimiento. Uno
3: en donde constantemente evolucionas y
1: recibas las herramientas necesarias para crecer día a día. En BCI te acompañamos en todas las etapas de tu negocio, porque sabemos que detrás de cada producto o servicio que entregas, se esconde un valor que te hace diferente. Por eso, cuando es PYME, tiene otro valor, uno que es solo tuyo y que seguiremos apoyando. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl
3: Dale a tu negocio
0: en la agricultura es Emprendete con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta entonces en el segundo bloque con Paula Goicolea, la directora cofundadora de Hans Company. Oye Paula, emprender en esa época, 2003, era súper distinto, me imagino, a lo que es hoy día. ¿Cuáles barreras tuviste cuando tuviste que partir? Desde arrendar un, un lugar, desde sacar una cuenta corriente a nombre de una empresa. Yo me acuerdo que yo hace ocho años esas cosas burocráticas eran terribles y me pasé cuatro meses tratando de que un banco me abriera una cuenta a nombre de Baby Tutu. ¿Qué barreras tuviste que enfrentar en ese momento que hoy día está mucho más resuelta? ¿Y qué barreras tienes hoy finalmente? Porque... Al haber cambiado tu modelo de negocio, al haberte reinventado para mantenerte a flote, utilizando la trayectoria de tu marca, es como volver a emprender dentro de algo nuevo. Es aprender de e-commerce, es aprender de un montón de cosas que no era tu expertise, no era lo cual tú llevabas un montón de tiempo haciéndote experta. Cuéntanos un poco acerca de eso.
2: Mira, Dani, básicamente yo creo que el año 2003, cuando nosotros empezamos, no existía el concepto de emprendimiento como está hoy día resuelto. De hecho, cuando cuando el, nos ganamos el Joven Emprendedora el año 2005, era la, el segundo año que se da el premio. Entonces, Mujeres <risa> Empresarias también venía creciendo con nosotros. Era un claro. tema súper de moda que venía. Nosotros estuvimos en un momento muy bueno porque estuvimos justo en el momento indicado que teníamos que estar en el fondo. Uh -huh. Mujeres Empresarias fue un tremendo aporte para nosotros. Olvídate a nivel de... de visibilidad y eso, nos ayudó muchísimo ganarnos ese premio. Eh, y bueno, todos los otros reconocimientos que hemos tenido durante la trayectoria que llevamos eh, respecto a responder tu pregunta de las barreras que tuvimos que ir como eh, resolviendo. Eh, yo creo que son las mismas que tenemos el día de hoy, no creo que haya cambiado mucho eso. Uh -huh. Siempre la burocracia en este país no aporta mucho al emprendimiento y dan ganas de repente de decirse ahí que no puedo creer que cueste tanto abrir una cuenta o que cueste tanto que me metí en este papel. Sí. ¿O por qué de repente siempre como en vez de que te adviertan que lo estás haciendo mal, una multa porque lo hiciste es mal? Claro. Porque uno no es que lo quiera hacer mal, de repente uno tiene un problema que, que sin querer, uno resuelve en el día a día y trata de hacer las cosas con la máxima lógica que uno puede hacer, ¿no? Sí, obvio. De repente te equivocas y este país yo encuentro que le falta un poco de eso, un poco de, de, de apoyo al emprendimiento, de apoyo a, a jugársela, a, a apoyar. Si tú quieres ir a hacer una organización de actividades a impuestos internos, cuesta muchísimo porque en el fondo uno la primera vez que va no entiende absolutamente nada pues. entonces eso yo creo que sigue sigue lo mismo no, no creo que, que sea muy distinto al, al año 2003 la verdad siento que le falta apoyar más el emprendimiento
1: de todas maneras y esa como como no sé si guerra o qué es, contra como el empresario, ¿cachai? Que es como, no, porque señora, usted es como la dueña. Y al final uno dice, oye, ¿tú sabéis lo que es realmente tener la responsabilidad de pagar sueldo a fin de mes? De resolver todos los problemas, como realmente el rol del empleador es muy difícil y cuesta poder traspasar eso, efectivamente, a las personas, a, a los que están multando, ¿cachai? a todos los que están también haciendo su trabajo. Pero cuesta muchísimo decirle, oye, ponte en mi zapato, No fue de mala intención, no fue de, de desprolija, pero de repente también me equivoco, así como se equivoca todo el mundo. Yo también me puedo equivocar, pero no me castiguen tanto. Así como los castigos y también lo, los premios eh, y también toda la... La burocracia y todo esto es algo que, que tiene como para 20 años más, yo creo, en Chile. Todavía no está muy bien formado y, y cuesta. Lo que sí ha avanzado muy bien, Paula, es en términos de capital y acceso a capital, principalmente por Corfo. Hay capitales semilla, hay capitales abeja orientado a mujeres, con buenas ideas, con un buen como modelo de negocio por detrás. Eso yo creo que ha evolucionado, ¿no? Cuando tú partiste, ¿existía en esa, ese acceso a capital del Estado, digamos, para poder impulsar
2: tu negocio? No, la verdad es que nosotros empezamos con capital propio, empezamos con muy poquita plata, uh -huh. si te dijera que muy poquita, y cada una de nosotros puso la mitad y así empezamos, y todo lo que fue entrando fue lo que seguimos invirtiendo siempre nunca gracias claro. a Dios tuvimos que pedirle ni un peso al banco hasta ahora el crédito COVID que fue sí. el que tuvimos que tomar Bien, ¿Y pero son... sería el crédito como hemos pedido y... el resto ha sido todo a raíz de, de las ganancias
1: buenísimo <risas> que agrado eso porque son ustedes nomás las socias entonces no, no tenéis tanta gente ahí metida
2: no, pues ahí no, ahí no nos gusta eso. Y siempre hemos tenido muchas posibilidades, o como es eso que dijiste tú en un momento, que quiero rescatarlo, eso de que llegue alguien y te compre y tú podáis salir uh -huh. y te quedís trabajando. Sí. Ese es como el sueño americano, sí, de todas maneras. Nuestra sí. empresa, obvio que ha estado en venta, en procesos de venta, yeah. eh, no hemos llegado lamentablemente a un acuerdo, porque siempre... Uno le tiene mucho cariño a lo que hace, entonces hay mm. que dejar un poco eso fuera y los números de repente no son lo que uno Espera. hubiera esperado. Entonces ¿Qué? las dos posibilidades que tuvimos de venta, la verdad es que dijimos que no, por eso mismo, porque no estuvimos de acuerdo con los números que nos ofrecían uh -huh. y decidimos seguir trabajando. Pero sueño que llegue alguien y que nos compre también <risa> con algo que... Ese sueño sigue que... en pie. Sigue en pie el sueño americano, por supuesto, por supuesto. <risas> Oye, Paula,
1: emplea mujeres. ¿Cómo es trabajar? Principalmente trabajas con mujeres, ¿o no? Más del 90% de tu staff es femenino o el 100%? El
2: 100%. ¡Guau! Wow. ¿Cómo y es trabajar? ¿Eh? No más trabajando con nosotros y olvídate de lo que fue porque... <risas> No, olvídate, al final preferimos trabajar con puras mujeres. Pura mujeres.
1: Oye, ¿cómo es trabajar solo con mujeres? ¿Cuáles son las cosas buenas, las cosas que tú rescatas, lo, las mayores virtudes de trabajar con mujeres? ¿Tienes algún beneficio por ser mujer? Cuéntanos un poco acerca de del ambiente de trabajo dentro de Hans Company 100% femenino.
2: Nos encanta porque en el fondo nosotros tenemos trabajamos con personas que le hemos ido enseñando el oficio, tanto en el, en el, en el ámbito de la manicure, son personas que no, te, no tienen experiencia, nosotros tomamos gente sin experiencia, donde nosotros les enseñamos el oficio, nosotros les enseñamos cómo nos gusta que... o cómo se debe hacer la manicure, porque tenemos una fórmula para eso, porque la idea es tener consistencia en el servicio y que el cliente que se haga las manos, siempre se, que se haga las manos con cualquier persona o cualquiera de nuestros locales, reciba el mismo resultado, no porque te hagan la manicure en Isidora, te van a cortar las cutículas y te vaya para el Carauco y no te cortan las cutículas, por decirte un detalle, Claro,
1: digamos. claro. Entonces
2: nosotros como que eh, lo que hicimos fue sistematizar el servicio, enseñarlo a personas sin oficio y les enseñamos este oficio. Gente que sacamos de una parroquia de Puente Alto a través de un cura amigo, porque me aburrí de buscar gente en el diario porque uno ve personas que no tienen idea nada. Sí. Entonces yo dije, tenemos que tener algún algo en común, algo, mm. algo, que sea un valor, un, un algo. Entonces de repente una amiga me dijo, ¿por qué no sacamos de, la, de Puente Alto?, con el padre Osvaldo que hacía la misa y terminaba la misa decía las personas que quieran aprender un nuevo oficio que se queden acá, por favor. Y así apareció la Erika Paillago y todas las chiquillas que están hoy día conmigo o gran parte de ellas. Wow que hoy día son capacitadoras, que se han ido profesionalizando, y lo mismo un poco con el staff, son mm. personas que, que en el fondo, al igual que yo porque ni yo ni mi socia, yo soy publicista técnica en publicista, mi socia estudió tres años ingeniería comercial, o sea, no somos profesionales claro y nos hemos ido profesionalizando y aprendiendo con el tiempo entonces eso es súper bonito en términos de, de trayectoria porque toda la gente que trabaja conmigo tanto el staff que ya no sé, 16 años conmigo mucho el grupo que tengo son uh -huh. gente que lleva mucho tiempo conmigo que al principio nosotros íbamos a aprender un computador. Olvídate lo que fue cuando pusimos el, el sistema, el RP, que tenía que apretar el botón, olvídate <risa> lo que fue la capacitación. <risa> porque llegaban muchos gringos, entonces le decíamos, hey, simultáneos, por el servicio, entonces nos reíamos hablando de inglés. Entonces nos hemos dedicado un poco a eso, a reírnos un poco, a tomarlo con mucho humor, pero también hacerlo lo más profesional que podemos. Entonces trabajar con 100 mujeres eh, es entretenido, es bonito, porque en el fondo... Hoy día las ves resueltas, profesionales. Eh, cuando tuvimos que cambiar el giro hace un año por el tema de y, y tirarnos 100% de lo que es producto, ¿Sí? hacer e-commerce e y eso, todas aprendiendo. Claro. Olvídate la primera entrega de, de Cornell, el Nervio que llegó el Cornel Chopero, no entendíamos nada. <risa> ha sido toda una experiencia espantosamente divertida. Hoy día son una seca las chiquillas, están todas entregando con claro. Así que está bien, está bien. Pero entretenido, a mí me encanta el equipo de personas que tenemos, eso es lo más valioso que tiene mi empresa.
1: De todas maneras, y esa diferenciación que tú comentabas de estas como escuela de capacitación, en donde se aseguran de estandarizar el servicio, que increíble, o sea, independiente del Hanson Company al que voy, termino con las uñas igual de bien hechas, o sea, como no es como que en este lugar me atienden mejor y no, es el mismo servicio, y eso es algo que cuesta muchísimo encontrar, así que muchas felicitaciones. ¿Esa escuela de capacitación sigue existiendo y son las mismas chiquillas que partieron en un principio haciendo las uñas las que son las profesoras, digamos? Exacto, yeah. sí.
2: En todo nos hemos ido creciendo, profesionalizando, y hemos ido descubriendo las mejores actitudes de cada una eh, de nosotras para poder ir eh, profesionalizando esa área. Claro. Todo lo que yo hago, lo hago eh, súper seriamente, como que no me lo tomo súper como real, digamos, sí. pero a la vez, sí, igual nos reímos, hacemos clases de inglés y... y esto, esto es divertido, es como... Lo que pasa es que con la experiencia que tuvimos con mi socio en la en Chile como tripulante, donde es una empresa atómica en ese sentido, que Ajá. es todo estandarizado y todo, como que nos inspiramos de ahí, ¿no? Entonces como que todo todo lo tratamos de copiar un poquito de ahí o inspirarnos de la Anchile, de la experiencia que tuvimos ahí entonces por ahí está Hanson Company Buenísimo,
1: Paula, próximos pasos ¿en qué te vamos a ver? además de esta consolidación del e-commerce en productos de belleza ¿van a seguir en esa línea o tienen otros planes pensados? para estos próximos años
2: Dani, te voy a ser súper, súper sincera. Estamos con la pandemia súper encima. encima, nos ha afectado. Yo creo que hay pocos rubros que haya afectado tan fuerte como el mío. Mm. O sea, te diría que turismo, y gastronomía. belleza y, y hotelería, digamos. Mm. Estamos salvando la situación, porque la verdad es que ha sido duro. Ha sido duro cerrar ocho meses, abrir seis meses, eh, vendiendo el 50% de lo que nosotros proyectábamos en venta. Mm. Ahora nos volvieron a cerrar eh, por el bien de Chile, obviamente, por el bien de la pandemia que, que corresponde, digamos, o sea, no, no, no estoy eh, así. Es, claro. eh, es como Entonces no tengo mucha proyección más que querer salvar mi empresa uh -huh. de acá al corto plazo, que nos abran y volver a abrir y volver a hacer y volver a darle confianza al cliente, volver a, a crear esa confianza, que yo creo que, que no va a haber problemas sin pandemia pero cuesta imaginarse el mundo sin pandemia porque en el fondo con cada cepa nueva que aparece está como está como agotador el tema sí. eh, respecto a la parte de productos sí, le estamos dando con todo estamos viendo la alternativa de traer una marca propia bien entretenida que
1: eso tiene decir sí, es.
2: que estamos ahí la verdad es que como bien dices tú no es mi expertise no es mi no es mi fuerte yo yo, yo tengo mucha experiencia en servicio hay veces dani que es tan válido o es mejor no hacer nada que hacer algo, y esa decisión de no, no hacer nada, es igual de hay que haber hecho algo, sí. y yo creo que estoy con mi socia en estos próximos por lo menos cinco meses también en el no hacer nada obviamente vendiendo sí, sí, y sí. jugándola por, la, por eso pero no, no lo que le dije ayer a mi socia, que estábamos con una marca ahí, dándole vuelta, le digo de repente ¿sabes qué? Quizás no momento. Mm. Como que estoy en eso estoy como estamos Estamos, no, están, estamos complicaditas. Sí, Pero están, bien. están, okay. sí. Estamos, estamos dando. Página web, handsandcompany.com hanscompany.com
1: y también nuestro e-commerce se llama handsmarket.cl handsmarket.cl Paula, además está a decirte que experiencia de e-commerce es algo que yo sí tengo así que cualquier cosa que necesites contáctame conversemos ningún problema en poder ayudarte en el proceso creo que incluso podemos hacer algo en conjunto con estas marcas en belleza porque mi público principalmente es el 98% femenino así que creo que con estas marcas que puedes representar y todo este nuevo camino podemos hacer algo en conjunto para poder apoyarnos y el consejo que te quería dar ojo con el margen, porque... Cuando uno empieza a vender productos de terceros, de proveedores, que son buenas marcas y todo lo que uno quiera, al final el margen es tan bajo y es tanta la pega y tanto que dice, oh! así que es bueno eso de mirar marcas de representación propia, de desarrollo marca propia, porque ahí se mejora un poquito el margen y empieza a nivelar un poquito más el negocio. Y mucha suerte en lo que viene, de todas maneras esto se va a revertir y esperamos volver ahí a un Hansan Company para que me atiendan con una champañita y me puedan hacer manos y pies y pestañas a la vez. Te mando un abrazo.
2: Oye, muchas, muchas gracias por todo y además está decir que somos del círculo de emprendedoras si sí, mujeres empresarias así que se agradece
1: el apoyo Obvio que sí, un abrazo muchas gracias Paula y para todas las personas que nos están escuchando, les voy a contar que así como dimos todos estos tremendos datos de Hans and Company, Hans Market.cl métanse ahí a buscar productos de belleza increíbles, les voy a contar que con la nueva solución tecnológica de Entel One, tú y tu negocio, podrán hacer y contestar las llamadas a su número fijo desde cualquier lugar, incluso si trabajan en terreno o desde sus casas. Dale la movilidad y flexibilidad a tu negocio portando tu número fijo en Entel One. Conócelo en entel.cl/empresas slash de Entel Empresa. Y cuando es pyme todo tiene otro valor, el valor de mover el país de generar oportunidades. Porque detrás de cada producto o servicio se esconde un valor diferente. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Esto fue nuestra entrevista con Paula Goycolea, la directora y cofundadora de Hanson Company. Y ya estaremos de vuelta entonces en nuestro tercer bloque con Paulina Barahona. Vamos y volvemos.
3: En Agricultura es Emprendete
0: con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta entonces en nuestro tercer bloque con Paulina Barahona, nuestra querida Paulina desde San Francisco. Hola mi querida Dani. ¿Cómo están ustedes? A cuarentenados A cuarentenado. todos los fines de semana. Ay, uy, sí. uy, ha sido tan
4: largo, ¿no? Sí. No se acaba esta cuestión. ¿qué? Se acaba. Agotador. Les mando un abrazo muy grande a todos. Uh -huh. Ojalá que el programa les suba un poquito el ánimo en medio de estos tiempos tan desafiantes. Oye, Dani, se me ¿Sí? ocurrió conversar hoy y el próximo programa acerca de manejo de estrés. Pensando en es. que estamos todos uh -huh. con un estrés crónico de hace tanto sí. tiempo. ¿No? Eh, Quizás sería bueno como volver a ese tema. Yo creo que lo tocamos al principio del programa, ¿no? ¿Un poquito? Claro, lo hemos hablado, pero
1: bien por encimita quizás. No, no sé si hemos ahondado tanto en estas series. Y de todas maneras, imagínate para un emprendedor que ya le había costado mucho volver a tratar de recuperar algo eh, producto de, de la cuarentena del año pasado y que ahora de vuelta a cerrar en el fin de semana, que probablemente es uno de los días más fuertes. ¿Y cómo, cómo se vuelve a manejar el estrés? ¿Qué pasa con esa gente recontratada? ¿Qué pasa con tu cabeza al final? Como que eh, uno o sea, se estaba como alcanzando a recuperar, venía la vacuna, se veía la luz al final del camino y ¡boom! Volvemos para abajo.
4: Sí. ¿Cómo manejamos eso, paul Mira, es un tema tan complejo que... Voy a ser bien directa y le voy a decir al tiro a nuestros auditores que en estos 10 minutos no vamos a alcanzar a ahondarlo como en profundidad. Y uh -huh. en general también yo no soy muy amiga de dar tips y sugerencias muy concretas porque encuentro, muchas veces los psicólogos encontramos que esas recomendaciones no nos permiten tener como un entendimiento un poquito más profundo acerca de factores que intervienen en nuestra salud mental de una manera más compleja. Pero... Uh -huh escuchando un poco las necesidades de mías y de todos, ¿no? de que estamos todos como sobreagendados, con mil cosas en la casa, con mil cosas en el trabajo. Pienso que esta puede ser una oportunidad para dar algunas sugerencias un poquito más concretas. Venga. Y me encontré con una publicación de la empresa de consultoría Fibra que me uh -huh. pareció súper útil y que quiero compartir hoy día con ustedes. Vamos. No es una publicidad de esa empresa, pero uh -huh. me gusta mucho lo que ellos hacen. Se especializan en psicología organizacional y creo que tienen una información valiosa que nos puede ayudar en este tiempo. Ellos, fíjate que, bueno, hoy día les voy a hablar como de algunas sugerencias que todos podemos integrar en nuestra vida cotidiana individualmente. Y la idea es que el próximo programa hablemos un poco más de cómo ayudar a nuestros equipos. O sea, okay. ejecutivos founders, emprendedores que manejan eh, grupos de personas. La idea es que el, el, en el próximo programa hablemos un poco de eso. Uh -huh. Pero si pensamos en cosas que nosotros podemos integrar individualmente, ¿Sí? una recomendación de Fibra, consultores, es que pongamos atención a cómo organizamos nuestro tiempo. Suena un poco como simple, quizás lo hemos leído en distintas partes, pero... Creo que es bueno volver a eso, al manejo del tiempo y a la organización de nuestra rutina. Cuando estamos haciendo multitasking, cuando estamos en mil cosas a la vez, decimos, Ay, ojalá que mi pareja me ayudara con las clases de Zoom de los niños. Alguien tiene que hacerse cargo del supermercado, alguien <risa> tiene que ir a la feria, alguien en el equipo tiene que encargarse de estas tareas, alguien, alguien, alguien. Y integrar esas tareas en nuestra agenda nos ayuda a aterrizar un poco los resultados que queremos lograr semana a semana sin abrumarnos tanto porque cuando están ahí en el aire son una permanente como distracción en nuestra conciencia ¿no? como hay que ir al supermercado hay sí. que encargarse de esta tarea hay que contactar al bici hay que no sé qué y no lo llevamos a la práctica y estamos todo, como que nos, nos vuelve más ansiosos en cambio cuando esas distintas cosas las empezamos a organizar semana a semana. Por ejemplo, viernes en la tarde o el domingo en la noche. Me siento con mi pareja y empezamos a integrar en un calendario eh, conjunto quién se hace cargo de qué tareas de la casa, cuándo las hará, qué necesita para eso. Podemos empezar a entender un poco más con qué tiempo realmente contamos. No contamos con siete días a la semana. La verdad es que eso no no para la familia ni no para el trabajo contamos sí. con menos tiempo y tenemos que pensar de una manera muy concreta exactamente con qué horas y qué recursos tenemos para realizar esas actividades ¿Sabes qué, Pauli? Eh, me da risa el
1: tema porque, porque lo que yo estoy haciendo que no hacía antes, pero producto justamente de lo que tú estás diciendo, esta sensación de ambigüedad de incertidumbre de demasiadas cosas que hacer eh, de, de este estrés en el fondo que, que está impactando a todas las personas, en donde el, eh, este virus está más cerca, que, se siente más cerca de lo que estaba antes. Yo me agendo esas cosas.
3: Mm.
1: Hacer lista del supermercado, por mm. ejemplo. Armar menú de la semana, que, que en el fondo es algo que me aliviana la cabeza. O sea, mm. ya lunes tanto, martes tanto, y eso significa que son tantos ingredientes. Tanto lo pido en el supermercado y lo pido tal día, tal día pido al señor de las verduras y pido tal día, tal día. Y así me voy organizando y me voy bloqueando esos espacios uh -huh. en un horario en donde yo ya esté calmada, que normalmente es como a las 8 de la noche. Ahí es como un, un horario en el que yo ya bajo. Entonces digo, ok, guaguas durmiendo, todo controlado, no está pasando nada en la empresa, listo, es el momento. Y cuando uno lo tiene así organizado se da cuenta que son 15 minutos, 10 minutos, y deja de ser tan agobiante esto de tener tantas cosas que hacer y que eventualmente llegue ese alguien que nunca llegue, que terminan siendo principalmente las mujeres, haciéndose cargo de este tipo de cosas que son tanto igual
4: de necesarias que la misma pega. Exactamente. Nos ayuda a manejar un, la ansiedad ¿no? y a sacar cosas de la conciencia para que nos podamos enfocar mejor. Y una vez que sacamos cosas de la conciencia manejando nuestro calendario personal o con los equipos o con la familia, que es muy bueno tener calendarios compartidos como los niños tienen clase de Zoom a esta hora y los dos sabemos, ¿no? O en el equipo. Eh, a esta hora estas personas están en esta reunión. No nos asignen tareas porque estamos en esta reunión. Y todos saben que esas personas están en esa reunión. Una vez que ya tenemos esas cosas un poquito más manejadas, nos podemos enfocar más. Y ahí viene la segunda recomendación que me gustó mucho y que es Agendar las pausas. Yo soy una persona súper dispersa, volada, tengo déficit atencional diagnosticado, ya, para que sepan nuestros auditores de una y me vayan conociendo más. Y la, la verdad es que no soy muy fan de, de tener una, una vida en general tan estructurada por calendario o en el día ir integrando mis pausas, qué sé yo. Pero en tiempos de crisis y sobre todo cuando ya estamos manejando un estrés por tanto tiempo. Este tipo de cosas nos ayudan a todos. Incluso a las personas que somos un poquito más voladas o dispersas, nos hace bien de repente decir, vamos a integrar las pausas. Tengo mi manejo del tiempo general más organizado y voy a trabajar 25 minutos, voy a tratar de concentrarme 25 minutos, lo más que pueda, no chequear el mail, no chequear las redes sociales, no tomar llamadas, concentrarme en una tarea por 20, 25 minutos y después me tomo 5 o 10 minutos de break. 20 minutos trabajo, 5 o 10 minutos de break. Y en esos 5 o 10 minutos me paro, camino, mensajeo por WhatsApp a la amiga, voy al baño, me hago mi café, lo que quieras, pero después me concentro. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro no está hecho para, no está evolutivamente eh, diseñado para hacer muchas cosas a la vez. Eso ya lo hemos conversado en otras oportunidades. ¿eh? Sabemos que lo que mejor nos hace y lo que, algo que es muy importante para nuestra salud mental es poder enfocar nuestra atención. Entonces, trabajar de una manera concentrada nos va a ayudar a, a, a aligerar el estrés que tenemos y a, a aligerar la, el nivel de carga que tiene nuestro sistema nervioso y nuestro cuerpo, haciendo varias cosas a la vez. Entonces, si tenemos que todavía eh, mantenernos fuertes en este tiempo tan desafiante, Queremos aligerarle la carga a nuestro sistema nervioso haciendo una cosa a la vez, concentrándonos y después hacer lo que queramos: mensajear y tomar café y hablar con la amiga al mismo tiempo. Tremendos consejos. Cinco minutos de break. Lo y voy a hacer. ¿Te pinca eso, Dani? Sí, de todas maneras. Lo ¿Tenemos hago ahora? Un par de minutos más para darle. Sí, démosle, démosle. Ok. Ok rápidamente dos sugerencias más algo que también se conversa mucho pero no siempre ponemos tanta atención cuidar la alimentación y yo pienso que lo más simple si pensamos desde el punto de vista de la salud mental yo de nuevo les voy a dar mi ejemplo personal porque encuentro que es más fácil soy seca para los chocolates tengo un sweet tooth como dicen los gringos acá me encanta comer postre como de todo, pero entiendo que si como mucha azúcar procesada, tengo menos energía y que necesito tomar agua. Y si no seguimos ninguna dieta, pero solamente entendemos el cuidado de nuestra alimentación desde el punto de, la de vista de la salud mental, entonces tenemos que saber que regular o limitar la cantidad de azúcar procesada nos ayuda mucho a tener un estado de ánimo más estable y... Tomar mucha agua también nos ayuda a sentirnos con más energía, así que esas dos cositas. Y finalmente, el espacio de trabajo, apropiarnos, apropiarnos de un lugar en la casa para trabajar, aunque sea la mesa del comedor, un lugarcito en la cocina, una esquinita de nuestra pieza, donde sea, pero apropiarnos de ese lugar. Tenemos que reducir la cantidad de estímulos y de factores que estamos manejando día a día. Entonces, no tener que estar pensando cada día, ¿dónde me pongo con el computador? Ay, es que los niños están jugando, ay, es que hay mucho ruido, no sé qué. Y tener un espacio donde está mi lápiz, donde está mi computador, donde está mi teléfono y, no sé, la agenda, nos ayuda a reducir un poco el nivel de ansiedad y de estrés que estamos manejando.
1: De todas maneras, me encantó. Me encantó, como siempre, estos consejos súper útiles. Necesito ir a tomar un vaso de agua después de esto. Parece que no he tomado suficiente agua. Y, y lo demás, sabéis que sí lo estoy haciendo. Así que voy por buen camino. Esperamos que todos los auditores también sigan estos consejos
4: de nuestra querida Pauli Baraba. Oye, Dani, y sí. mira, una cosa que, que me interesa destacar es que estos consejos son importantes contextualizarlos. Y para eso sirve pensar. ¿Quién tiene acceso a organizar sus rutinas? ¿Quién tiene acceso a delimitar cuántas pausas pone en su trabajo? No todos, la verdad. Y ahí viene el rol de los ejecutivos, de los emprendedores, de la gente que tiene otra gente a cargo, que tiene que poner atención a que tienen la posibilidad de influenciar el diseño de los puestos de trabajo, de sus equipos. Entonces, la próxima semana vamos a conversar un poquito de eso, para... Tener la perspectiva de la contraparte, ¿no? Como hay cosas que dependen de mí, pero hay cosas que son un poco más sistémicas. Exacto. Y hay que poner atención a eso también. Buenísimo. Ya, pues, Pauli. Nos ¿Yapos? quedamos entonces
1: atentos a la próxima semana para seguir con esta secuencia del estrés. Te mando un abrazo grande. Que te abra Un abrazo
4: para ustedes <risa> también. Que se cuiden en la casa. Ánimo
1: ánimo para todos y invitados como siempre a escuchar el podcast entrando en radioagricultura.cl para escuchar de nuevo el programa de hoy y anotar con papel y lápiz entonces los consejos de nuestra querida Pauli Barahona Nos vemos la próxima semana como siempre, nos escuchamos a la misma hora en la misma radio. Así que estén bien, un abrazo, chao.
0: En Agricultura fue... Empréndete, con Daniela Lorca historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender Empréndete es una presentación de BCI, dale movilidad a tu telefonía fija con Entel One